0: Kollege Markus Benzmann, wir gehören zum Team von Korrektiv Ruhr. Wir werden über das letzte große Projekt, was wir hier von Essen aus gemacht haben, sprechen. Wir haben zum Fall der Colonia Dignidad recherchiert. Ich muss sagen, dass ich, bevor wir angefangen haben, in dem Fall zu ermitteln und Akten auszugraben, persönlich überhaupt nicht so im Stoff war, was vielleicht so ein Generationending ist. Also ich hatte es nicht mehr so auf dem... Ja das, gut dabei. ja, das hat sich ja ergänzt. Wir haben ja eh äh, sehr eng zusammengearbeitet. Ähm, deswegen würde ich jetzt so zwei, drei kleine äh, einleitende Worte machen und ähm, auch erklären, wie wir recherchiert haben. Wir haben hier von Essen aus eigentlich international recherchiert. Markus war insgesamt, glaube ich, fast sechs Wochen in Chile unterwegs. Ähm, die Colonia Dignidad ist eine deutsch-chilenische Foltersekte, beziehungsweise war es, entstanden um Paul Schäfer, der in den 50er, 60er Jahren als Jugendbetreuer und Leinprediger in Siegburg bei Bonn tätig war und äh, dort naja, kleine Jungs missbraucht hat. Das sehr systematisch und als es dann ähm, zu Ermittlungen gegen ihn kam, ist er Anfang der 60er Jahre nach Chile geflüchtet und hat deutsche Familien und Heimkinder mitgenommen und hat dann im chilenischen Dschungel ein Lager, die Colonia Dignidad, aufgebaut, die letztendlich ein Ausmaß hatte von 15.000 Hektar, das ist äh, ungefähr die Fläche von Bochum, und hat dort ein, ähm, naja, einen, kleinen, einen kleinen Staat quasi aufgezogen ähm, mit religiösen festen religiösen Strukturen. Die Leute wurden systematisch entkernt. Ähm, es gab massive Folterung dort und äh, dieser Mann hat diesen Komplex aufgebaut, um eigentlich nur seiner, seiner Lust und seiner Perversion nachgehen zu können. Und ähm, ich würde jetzt ein paar Bilder zeigen, du kannst vielleicht noch ein bisschen noch zu dem, zu dem geschichtlichen Hintergrund erzählen und dann ähm, würde ich sagen, wie wir dann weiter Verfahren haben. Also wir haben, es war sehr spannend, journalistisch zu arbeiten, wir haben ähm, gleichzeitig in der Vergangenheit recherchiert und in der Gegenwart und haben uns dann gegenseitig die Bälle zugespielt. Wir waren unter anderem im politischen Archiv in Berlin und haben dort Akten des Auswärtigen Amtes durchgearbeitet, analysiert. Es sind letztendlich 194 Aktenbände, die zum Fall der Kolonia Dignidad angelegt wurden und freigegeben sind. Jeder Aktenband zwischen zwei und 400 Seiten durch die ich mich dann gearbeitet habe. Am Ende der Recherche war ich sehr bleich und er war braun gebrannt, weil er in Chile war. <lacht> und äh, wir mussten halt, wir mussten die Vergangenheit rekonstruieren und verstehen, um dann Ansätze in der Gegenwart zu, zu finden. Aber das können wir gleich nochmal erklären. Ähm
1: ähm, das Spannende an dieser äh, Kolonialdignität, die dann in Chile in den, äh, Bergen gegründet wurde, weil das war das, was so eine Art völkisches Idyll wurde aufgebaut. Also gerade jetzt auch in dieser Diskussion äh, ziemlich aktuell. Also die haben dann äh, fast in äh, die Perversion, die Folklore getrieben von äh, Liedern, äh, Tänzen und Vorträgen und gleichzeitig dahinter eben die Missbrauch und der die Folter. Es wurden also die Jungs wurden missbraucht, aber auch Leute, die sich dem Regime von äh, dem Herrn Schäfer nicht unterworfen. Wollten. Die wurden mit äh, Elektroschocks und mit Psychopharmakas kaltgestellt und das traf eben alle. Keiner war sich sicher, wie weit und wie nah äh, er im Grunde genommen dem äh, Schäfer war. Und äh, diese, dieses perverse völkische Idyll bekam dann auf einmal eine politische äh, Stragweite, weil äh, er kooperierte mit Pinochet, der die Macht übernahm. Und dann sozusagen, was man heute ja auch kennt, so eine Dark Side für den chinesischen Geheimdienst wurde, wo dann gefoltert wurde. Weil äh, die koloniale Dignität und seine Leute, die hatten halt Erfahrung mit Stromschlägen und Psychopharmaka an ihren eigenen Leuten gesammelt und haben dann diese äh, Foltererfahrung äh, weitergegeben. Und es wurden dann also systematisch Dissidenten äh, äh, gefoltert und verschwanden auch dort. Also das Absurde ja an diesem, an diesem Lager war ja,
0: dass. Diese, diese Ambivalenz, die nach außen hin gelebt wurde, es war, ähm, also sie wurden von Chilenen von, von der Außenwelt als, als, als das Musterdeutsche, als, als eine Musterdeutsche Siedlung wahrgenommen, also äh, höchst religiös, ähm, es gab eine klare Geschlechtertrennung, ähm, Frauen waren, naja, sehr vermummt letztendlich, keine offenen Haare, ähm, es wurde viel gebetet, äh, Volkstänze musiziert, also ein klassisches. Also Damals wie heute hatte man das Gefühl, man wäre in einem klassischen bayerischen Dorf gewesen. Also wirklich dieses, diese, äh, ja, diese, diese deutsche, deutsche, dieses deutsche Idyll aufgebaut. Und hinter dieser Fassade wurden, wurden äh, Waffen produziert, es wurde mit Giftgas experimentiert. Es gab, äh, diese Kolonie war, unter, war untertunnelt und es gab in diesen Tunneln wurden, äh, gab's Folterkeller, wo, dann, wo für das Pinochet-Regime halt, äh, Gegner gefoltert wurden. Die eigenen Leute wurden. Ja, naja, also wir haben ja, 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 aber auch entmenschlicht, entkernt. Ne? Also, wir haben ja mit vielen hinterbliebenen ähm, Ex-Kolonus auch Kontakt gehabt, mit ihnen gesprochen und es ist Wahnsinn, halt irgendwie, diese Menschen ähm, dieses Trauma immer noch mit sich, mit sich herumtragen. Also, die, die Jugendlichen, ich fand diese Szene halt so wahnsinnig, die Kinder, die Kinder wurden direkt nach der Geburt von ihren Eltern getrennt. Sie sind halt in, in kleinen Heimen quasi groß geworden. Es gab nur so Tanten und Onkel. Es lebten Kinder mit ihren Eltern zusammen und wussten nicht, dass es ihre Eltern waren. Also es gab keine, keine familiäre, keine zwischenmenschliche Bindung in diesem Lager. Die Kinder schliefen in kreisförmig aufgestellten Betten. Und hinter diesen Betten standen vor Kopfhänden Erwachsene und haben darauf geachtet, dass sie sich nicht bewegen. Also sie waren nackt auf diesen Betten angeschnallt und hinterher standen die Erwachsenen und haben geguckt, ob sich irgendwas geregt hat. Und wenn bei dem kleinen Jungen 12, 13 sich dann irgendwas äh, unten dann auch richtet, dann wurde Elektro geschockt und, und es wurde, ähm, wurde geschlagen. Also dieses, also dieses, dieses System, was dort vorherrscht vorher, vorher und was die Menschen halt irgendwie bis heute noch geprägt hat, ist, ist Wahnsinn. Und äh, wir sind halt diese Geschichte angegangen, weil wir gesagt haben, es muss halt auch Verantwortung übertragen werden. Es ist von deutscher Seite weder von der Justiz noch von der
1: politischen Seite sauber aufgearbeitet worden. Also das Spannende daran ist ja, in der Zeit des Pinochet-Zeit hat sich einen zweiten Faktor gegeben, also die Zusammenarbeit mit dem Pinochet-Regime, aber auch mit dem damaligen deutschen Botschafter, der im Grunde genommen eng mit der Kolonialdignita zusammengearbeitet hat und Leute, die dann es geschafft haben zu flüchten, auch wieder den Schergen in die Hand gegeben hat. Und jetzt könnte man sagen, ja, da hat es einen Film drüber gegeben, wir kennen ja all die Geschichten, Warum ist das nach wie vor interessant? Weil äh, nachdem eben Schäfer gestorben ist, sind eben sehr viele Kolonis äh, auch nach Deutschland gegangen und unter denen auch ein Großteil, äh, die eben nahe beim Schäfer waren, die also Täter waren. Und bisher ist es nicht gelungen, der deutschen Justiz diese zur Verantwortung zu bringen. Und äh, es gab äh, einen Versuch äh, des chinesischen Staates, also ein äh, Dr. Hopp, der verurteilt war in Chile, dass er die Straftat hier äh, abzusitzen habe, aber das äh, äh, Gericht in Deutschland haben gesagt, das reicht nicht aus, wie er ihn verurteilt hat. Das heißt, es, die, die Untaten, äh, die dort stattgefunden haben, haben bis heute zu keiner juristischen Rechenschaft hier in Deutschland geführt. Und ähm, jetzt war die Frage, es ist noch ein einziger Mann, sitzt halt noch im Knast in Chile der halt zusammen mit äh, äh, Herrn Schäfer diese Kolonie aufgebaut hat. Das war die Frage, vielleicht da einen neuen Ansatz zu finden. Also hier haben wir zum Beispiel ein Bild äh, eines deutschen Botschafters, der
0: Mitte, Ende der 70er Jahre in der chilenischen Botschaft tätig war, der auch nachweislich, was aus den Akten sehr deutlich wird, äh, eine schützende Hand über die Kolonie gehalten hat. Also Schäfer verstand es, sich zu vernetzen, politischen Einfluss zu nehmen und äh, auch naja, zu erpressen und zu erpressen. Äh, ja, Informationen, seine Machenschaften halt dadurch dann auch, auch möglich zu machen. Und ähm, wir haben versucht in Chile, oder wir haben nicht nur versucht, sondern wir haben Zugang bekommen zu einem, äh, zu dem einzigen noch lebenden Täter, der, der aktiv im Knast sitzt, ähm, im chilenischen Gefängnis. Und um dort einen Zugang zu kriegen, haben wir versucht, seine Geschichte, seine Familiengeschichte von äh, Gerhard Mücke aus den Akten heraus zu rekonstruieren. Also wir haben aus unterschiedlichsten ähm, Akten, Briefe, persönliche Briefe, Hilferufe versucht, zusammen in eine Chronologie zu setzen und zu rekonstruieren, was damals geschehen ist, um in der heutigen Zeit, als du dann in Chile warst, halt einen Kontakt nochmal zu ihm und einen Zugang zu ihm und seiner Frau zu bekommen. Was, äh, ja, was, was journalistisch aus Reportersicht halt irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig spannend und sehr dynamisch war. Ähm,
1: ich weiß nicht, willst du über die Geschichte... Also das Spannende ist, es war die Frage, ist, der ist ja sozusagen der letzte Zeitzeug. Er hat zusammen mit Schäfer das aufgebaut war, äh, der, Leibwächter. Leibwächter, der Leibwächter der hat ihn direkt nach dem Krieg kennengelernt, im äh, im, äh, äh, in Deutschland nach dem Krieg. Die haben zusammen Jugendfahrten gemacht. Der hat hier die Gemeinde äh, in Siegburg mit aufgebaut, ist zusammen mit ihm nach ähm, Chile gegangen und war sozusagen einer seiner Getreuesten. Und das war derjenige, der dann immer die Verprügelung geleitet hat. Und ähm, die Frage ist also, wie konnte man ins Gefängnis kommen und mit ihm reden? Und das Spannende ist, die Kolonial Dignität, der Schäfer ist ja nun tot und die Nachfolgen haben jetzt eben eine Villa Bavaria gegründet. Das ist so eine Art deutsches Touristendorf. Und die Menschen, die dort geblieben sind, die haben so eine Geschichte. Schäfer, also wir haben eigentlich viel Gutes gemacht. Wir hatten ein Krankenhaus, wir waren, es war nicht alles schlecht. Und das, was schlimm war, war nur der Schäfer. Der hat uns alle missbraucht, wir waren alle Opfer. Und der Schäfer ist ja tot und die anderen haben nichts mehr damit zu tun. Und ähm, das kennt man ja so ein bisschen, äh, wie Deutschland seine äh, Vergangenheit versucht hat aufzuarbeiten. Der Führer ist, äh, war alles schuld und die Autobahn hat er ja auch gebaut. Und ähm, das ist so ein bisschen eine Parallelsache. Und wenn man mit denen redet, die haben auf der einen Seite, äh, wollen sie Tourismus schaffen, das heißt sie sind offen. Auf der anderen Seite haben sie eben dieses Narrativ, was sie immer wiederholen, wie so mantraartig. Und die zwei Gegner sind die Journalisten und die Menschenrechtler, die sagen, ja, ihr wollt eben unsere, äh, unsere Leistung, unser Vermächtnis, was wir ja geschaffen haben, schlecht machen, indem ihr euch dann nur an die schlechten Sachen anknüpft. Und jetzt war die Frage, wie kommt man ins Gefängnis? Weil das musste eben, äh, der Herr Mücke musste dem zustimmen und seine Frau ebenfalls, um überhaupt so einen Besuch zu bekommen. Und ähm, beim ersten Besuch ist mir dann aufgefallen, dass sie dann tatsächlich sehr religiös sind, also nach wie vor. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann reden wir eben über Psalmen und die Bibel. Und äh, dann habe ich also mit äh, der Frau vom Herrn Mücke in intensive Diskussionen über äh, Psalme, über Schuld, über falschen Hirten vom Hesekiel gefragt und letztendlich diese äh, äh, Zitate und äh, Gespräche über die Religion hat mir dann ein gewisses Tor eröffnet. Ich durfte dann bei denen an dem Gebetskreis stattfinden, man hat dann mit gesungen und zusammen gebetet und das war eben die Ebene, mit denen man dann reden konnte und dann irgendwann bekam ich dann die Nachricht, ja, ich darf ins Gefängnis gehen. Das sind zum Beispiel jetzt Bilder aus der aktuellen Villa Baviera, also so sieht es dort jetzt aus. Man hat trotzdem, man hat eigentlich das Gefühl, man hätte eine Zeitreise gemacht. Ja, so ein bisschen wie so ein kitschiges Disneyland, ja, auf einem Ort, äh, der Blut und Sperma getränkt war, von Vergewaltigung, Missbrauch und Stromschlägen und da bauen die halt jetzt äh, ein Idyll auf. Und ähm, das war eben so meine Frage. Ich habe einfach mit ihm reden wollen und äh, Interessanterweise, so die Idee war, ins chilenische Gefängnis zu kommen, lateinamerikanisches Gefängnis, hätte ich gesagt, ist kompliziert, aber als man die Erlaubnis des Mücke selbst hatte und seiner Ehefrau, war das recht einfach, man musste sich einfach nur registrieren bei der Gendarmerie. Und dann kamen wir dann rein und dann saß er, ist immer noch, war immer ein sehr mächtiger, großer Mensch und alle, die von ihm reden, das war halt einer dessen Physiognomie, man sehen konnte. Und ich hatte im Laufe der Zeit auch mit Leuten geredet, die unter diesem Mücke gelitten hatten, also Menschen, äh, die äh, erzählt haben, dass er die Verhaftung geleitet hat, dass er sie in die Folterkammer getra getragen hat, dass er einen äh, chilenischen Dissidenten abgeholt hat, der dann äh, nicht mehr auftauchte und sehr wahrscheinlich dann tot ist. Und äh, ich kannte also diese ganzen Geschichten und dann sitze ich da vor ihm und es wurden ihm dann Speisen gebracht. und dann, Er war mit seiner Frau und dann den zwei äh, anderen äh, Begleitern aus der Kolonie und da wurde gemeinsam ein religiöses Lied gesungen. Und äh, das Erste, was er machte, er haute beide Hände auf den Tisch und sagte hier, ich bin unschuldig im Knast. Ich sitze für etwas, was ich hätte wissen müssen, aber nicht gewusst habe. Und er hat sich also richtig... Äh, hinein in dieses, äh, ich bin unschuldig, ich habe von nichts gewusst. Und dann habe ich versucht, also zu diskutieren über den Missbrauch, über die Folter, über die, äh, das Verschwinden lassen von äh, Leichen. Und immer wieder hat er sich zurückgezogen: ich habe damit nichts zu tun gehabt, ich bin unschuldig. Sodass selbst seine äh, Frau, die ebenfalls am Tisch saß, äh, gesagt hat, ja, aber überleg doch mal, äh, wir, die wurden doch tatsächlich da verprügelt. Oder der andere sagte, nee, das haben wir doch schon gewusst. Also selbst denen war das schon unwirklich. Ja, und eine besondere Geschichte haben wir halt in den Akten äh, getroffen, vielleicht, äh, gesehen. Vielleicht du das mal? Ja, es ging halt darum, ähm, letztendlich die Aussagen
0: oder die, das Narrativ, was er sich selbst jetzt zurechtgelegt hat in seinem Jetzt, um, um sein Leben zu rechtfertigen, um, um äh, mit sich selbst im rein zu sein, dort Ansatzpunkte oder dort Risse in der Fassade zu finden. Und ähm, das haben wir mh, geschafft, oder da haben wir einen Ansatz gefunden. Nicht nur, also es gibt etliche Belege dafür, dass er natürlich wusste, dass er äh, natürlich an den Taten beteiligt war. Ähm, aber es gab dann eine Geschichte, die haben Sie dir ja
1: auch äh, immer wieder erzählt. Also eine Sache, die war hochspannend, äh, und das war sowohl von der Frau als auch von Herrn Mücke nachher erzählt, äh, weil die gesagt haben, wir haben, waren ja widerständig gegen den Schäfer. Und äh, da sagte sie, äh, die Frau Mücke, die konnte, also als sie haben sich zuerst in Siegburg kennengelernt und als sie nach Chile fuhr, hat der Schäfer die getrennt, sodass sie über die Zeit, äh, zehn Jahre, sich nicht sehen konnten. Und das hat auch dazu geführt, dass sie keine Kinder äh, bekommen konnten. Und als sie dann in die Kolonie kam, war sie total entsetzt von den Zuständen und hat einen Brief geschrieben, wo sie mir gesagt hat, ihre Mutter, hier sieht ja aus dem KZ. Und dann musste sie zurück und diesen Brief wieder äh, zurückholen. Und dann habe der Schäfer äh, den Herrn Mücke gebeten oder gefordert, er solle seine Frau für verrückt erklären. Also es ist so eine eidesstattliche Erklärung, meine Frau ist wahnsinnig, was die erzählt, die ist nicht bei Gesinnen. Und äh, da sagt mir die Frau Mücke, ja, äh, und mein Mann, äh, der hat sich geweigert, und dann hätte dann der Schäfer die Pistole aus dem Holster geholt und an die Stirn, sagt du musst unterschreiben und nein. Und er hat gesagt, und dann musst du mich erschießen und das werde ich nicht tun. Und diese Geschichte habe ich zuerst von der Frau Mücke gehört und dann war ich im Gefängnis. Und dann erzählt völlig, ohne dass ich darauf angesprochen habe, Herr Mücke diese Geschichte ebenfalls. Indem er gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, dass der Herr Schäfer Kinder missbraucht, dann hätte das nicht eine Minute äh, wäre das nicht weitergegangen. Ich hätte mich dagegen gewehrt. Und als Beispiel, dass er widerständig war, erzählt er diese Geschichte. Ja? Eine Pistole, die ich an die äh, Stirn gesetzt hätte, der Schäfer und hätte sich geweigert, seine Frau für verrückt zu erklären. Genau diese
0: Geschichte haben wir in den Akten wiedergefunden. Also in, ich glaube, es waren letztendlich vier, fünf Aktenbände, wo wir verschiedenste Briefe von Frau Mücke, von ihrer Mutter, von der Botschaft, äh, Gesprächsprotokolle gefunden haben und die wir dann... Äh, zusammensetzen konnten und dort äh, über drei Jahre halt eine Entwicklung dieser Geschichte halt rekonstruieren konnten. Und es war, ähm, also als Außenstehender das nochmal so nachzuverfolgen, war es eigentlich unfassbar, dass die Botschaft nicht Alarm geschlagen hat. Also es gab Briefe, wo aktiv äh, Frau Mücke um Hilfe ersucht hat, äh, wo sie gesagt hat, äh, bitte Mama, lass mich zur Botschaft kommen, lass mich allein zur Botschaft kommen, äh, ich möchte wieder zurück, die lassen mich hier nicht weggehen, äh, mein Mann lässt mich nicht weggehen. Ähm, dann wieder Briefe, die in einem völlig anderen Schreibstil verfasst wurden von ihr, wo sie sagt, nein, mir geht es gut, ich möchte gerne in dieser Kolonie sein. Ähm, dann diese Gesprächsprotokolle, die von besagten Botschaftern in der Zeit dann auch aufgenommen wurden. Wir hatten ihn ja gerade im Porträt gehabt. Ähm, bis hin, es gipfelte dann letztendlich in einem Termin, wo Gerhard Mücke in die deutsche Botschaft in Chile gekommen ist und dort seine Frau letztendlich dann geisteskrank erklärt hat. Also er hat erklärt, dass, dass es psychische Probleme bei der Mutter gab, bei, bei dem Bruder, bei der Schwester äh, große Labilität und äh, dass seine Frau dieselben Neigungen zeigen würde und ähm, hat sich mehrmals dafür entschuldigt, dass die Botschaft äh, damit jetzt be belangt wird, aber dass es kein schlechtes kein schlechtes Licht auf, auf die auf die Kolonie wirft und diese Geschichte haben wir dann wiederum, also haben wir rekonstruiert, haben sie zusammengesetzt, diese einzelnen Puzzleteile und du quasi dir als Futter gegeben, um dort den Ansatz und die Tür in der Gegenwart zu öffnen. Ich sehe so ein bisschen, dass wir, weil wir durch die Verlegung der Bühnen ein etwas strafferes Zeitprogramm haben, wir haben die ganze Geschichte in einem sehr langen Text und sehr interessant, aus meiner Sicht finde ich natürlich sehr interessant zu lesen im Text. Ähm, verfasst. Wir haben sie ausgedruckt da vorne. Also wer jetzt Interesse hat, sich nochmal mit dieser, mit diesem, wie Steinmeier sagte, einem der dunkelsten Kapitel deutscher Außenpolitik ähm, zu beschäftigen, wir haben sie dort vorne ausgedruckt. Die kann man sich gerne mitnehmen. Ähm, oder man findet sie auf unserer Seite
1: korrektiv.org unter den ähm, Top-Recherchen. Ähm ich darf vielleicht noch einen letzten Punkt sagen. Also warum bin ich überhaupt dahin gegangen? Ähm, weil ich, äh, ich nicht Nein, also, weil ich gesagt wir, wir sind eben in Zeitnot, aber äh, so wie ich den Eindruck hatte, es gibt ja so Leute, sind Sadisten, das sind Zyniker, Machtzyniker, aber ich hatte das Gefühl, dieser Ta Mann ist tatsächlich religiös, das heißt, die Religiosität schützt ihn, aber sie gibt auch äh, die Möglichkeit, mit ihm zu reden, weil die natürlich Angst vor der Verdammnis haben. Und äh, das sagte er nämlich immer. Einer ist so ein Menschenrechtler, der da kämpft, der würde ein falsches Zeugnis ablegen und der würde für, den, für den würde keine Hoffnung mehr zu sein. Und ähm, das war gesagt, in der Diskussion ihn letztendlich zu überzeugen, zu seinen Taten zu stehen. Aber leider, er hat sich geweigert. Ich Aber war doch nicht das Ende. Das das Sorry. <lacht> Ja, aber äh, wir sind weiter daran, weil wir haben einige Erkenntnisse bekommen und es geht letztendlich auch um die Menschen, die nach wie vor hier in Deutschland sind. Viele um in, in, in NRW, ähm, ähm, Großteil der, der
0: Ex-Colonos, wie Sie sich selber nennen, ähm, haben sich in Krefeld angesiedelt. Äh, dort äh, gibt es äh, auch eine Religionsgemeinschaft, die äh, ähnliche Lehren wie, wie Schäfer vertritt und äh, dort auch enge Verbindungen haben und äh, die sich dort wieder angesiedelt
1: haben und diese Menschen kämpfen immer noch um Anerkennung, um Entschädigung und äh, die Täter unter ihnen sind nach wie vor, äh, könnten noch frei leben. Ja.
0: Die Zeit läuft, so viel Zeit hat man nicht mehr um mit Zeitzeugen oder die Sache wirklich adäquat aufzuarbeiten, deswegen haben wir uns dem gewidmet.
1: Ja. Also.